1: Bienvenidos a este podcast, soy Judith Martín y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en el que buscamos respuestas a las preguntas difíciles que surgen cuando hablamos de los peligros en el tapón del Darién. 106 kilómetros de frondosa selva que unen Sudamérica con Centroamérica. Es la frontera natural entre Panamá y Colombia y pese a ser un paraje natural de gran riqueza se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos de la región y no solo por su fauna. Para comprender más sobre este tema, conversamos con Natalia Romero, la gestora de comunicaciones de la misión Médicos sin Fronteras en Panamá y Colombia. Hola Natalia.
0: Hola Judith, mil gracias de nuevo por darle voz a esta situación de, de crisis humanitaria.
1: Natalia, ¿qué sucede en el tapón del Darién para aquellos que sean completamente ajenos a la existencia de este paso?
0: Bueno, lo que estamos viendo en este momento es una crisis humanitaria sin precedentes. Eh, más o menos cada día pasan entre 3.000 y 3.500 migrantes por una selva pues, muy densa, es un territorio geográficamente muy complicado que además tiene fuerte presencia de grupos y bandas criminales en donde los migrantes, además de las afectaciones por las condiciones geográficas, lesiones musculares, en los huesos, en la piel, o enfermedades gástricas porque consumen agua que no es potable, pues también tienen, están en riesgo de caer en las manos de bandas criminales que les roban, los violan e incluso han llegado a asesinarlos.
1: Y desde Médicos Sin Fronteras, ¿qué medidas esperan de los gobiernos de Panamá y Colombia?
0: Bueno, nosotros siempre decimos que no somos los encargados de definir o de señalar las medidas eh, que deben tomar los gobiernos por nuestra independencia como organización humanitaria, pero lo que sí podemos decir es que mm, precisamente por nuestra experiencia en más de 70 países en todos estos años, lo que hemos visto es que las medidas que son o que tienden a contener el, el flujo de migrantes, no el cierre de fronteras, la militarización, otras medidas restrictivas, no suelen reducir el flujo de migrantes, sino que normalmente lo que hacen es que exponen a esos migrantes más al sufrimiento, a la vulnerabilidad y a las redes de tráfico ilegal. Entonces, pues creemos que estas no son las medidas apropiadas para tomar en este tipo de casos y menos con una afluencia tan grande como la que vemos en este momento en el Darien. Eh, siempre lo que sostenemos es que migrar no es un delito, que la movilidad humana es un derecho y por eso el llamado es a garantizar o buscar... Otras rutas, así no sea la de la selva, que puedan ser seguras porque las personas no van a dejar de emigrar.
1: ¿Y ustedes con qué recursos cuentan y qué necesitan en este enclave para lidiar con las amenazas que, que acabas de explicar y que a diario ponen en riesgo las vidas de miles de migrantes?
0: Nosotros tenemos tres puntos de atención en salud física y mental a la llegada de los migrantes en el Darío Panameño. Tenemos uno en la comunidad indígena de Bajo Chiquito, que es pues, el primer punto en el que se, con el que se encuentran los migrantes después de cruzar la selva. Es por donde más están llegando migrantes en este momento. Y en las dos estaciones de recepción migratoria que estableció, estableció el gobierno panameño en la zona. Pues una se llama Lejas Blancas y la otra San Vicente. Allá tenemos un equipo médico y de salud mental y física con el que hemos hecho más de 35 mil consultas médicas y de enfermería y pues eso incluye atención a mujeres embarazadas, llevamos más de 673 atenciones prenatales, 1.600 consultas en salud mental y bueno, un sinnúmero de curaciones en pies y heridas en la piel debido a las condiciones húmedas de, del terreno. Y lo que creemos que um, necesitamos, Necesitamos en este momento más que Médicos Sin Fronteras, que es una organización independiente, pues cuyos recursos provienen de donantes privados independientes. Es mayores recursos para otras organizaciones humanitarias, mayor presencia de otras organizaciones humanitarias que puedan garantizar, además del servicio de la salud, otros servicios a los migrantes de protección, de transporte, de alimentación, todo lo que
1: requieren para la protección de sus derechos. Y se ha registrado un significativo aumento de migrantes en 2023. Comentaba que en, en torno a unos 3.000, de 5.000 a diarios. Y quisiera saber si en años anteriores también debieron enfrentar una crisis similar en la región.
0: Pues la curva viene en ascenso. Hubo una disminución durante la pandemia, pero desde 2021 volvió a haber un ascenso o un aumento desmedido de migrantes en la zona. Fue, en 2020 fueron más o menos 6.000, fueron más de 6.000, pero en 2021 fueron 133.000. Luego en 2022 fueron más de 248.000 y este año en ocho meses ya superamos los 320.000. ¿no? Este es, es un aumento sin precedentes. Y si bien la migración no, no es un fenómeno nuevo en este esta región, los distintos cambios de condiciones económicas, sociales, han generado flujos migratorios constantes. Sí creo que lo del Darien no tiene precedentes en tanto que combina muchas condiciones de vulnerabilidad para las personas que migran. Esto es, además de las condiciones geográficas, ¿no? Una selva muy montañosa además, con ríos muy fuertes que crecen sin, sin aviso y um, además de las condiciones geográficas decía, pues también por la presencia de grupos criminales que los exponen a situaciones muy fuertes de, viol de violencia y bueno, luego el desconocimiento con el que vienen a veces cruzan la frontera y creen que después de Panamá pueden llegar a Estados Unidos muy rápidamente, pero les faltan cinco países más. Todas esas condiciones hacen que la situación del Darío sea una crisis humanitaria sin precedentes en esta zona.
1: Usted mencionó antes el tipo de atención que brindan a los migrantes. ¿Podríamos entrar un poco en detalle y conocer cuáles son las afecciones por las cuales atienden la mayoría de migrantes? ¿Y algún caso en particular que quisiera destacar?
0: Sí, pues eh, tal vez la mayor mayor afectación con la que llegan los migrantes es eh, heridas en la piel ocasionadas por las condiciones húmedas y las largas jornadas de, de camino que, que llevan a cabo cada día. Durante entre 3, 6, 7, incluso hasta 15 días han llegado a tardar los migrantes. Esta es la mayor mayor afectación. Entre enero y agosto de 2023 hemos hecho 10.283 curaciones a la piel, algo que puede parecer muy sencillo, pero brinda muchísimo alivio y de alguna manera contribuye a minorar su sufrimiento y luego hay otras afectaciones eh, también muy repetidas con las que llegan los migrantes a nuestros puestos de atención y entre esas está pues afectaciones al sistema musculoesquelético que eso puede ir desde torceduras hasta fracturas también hay un diagnóstico muy repetitivo y es el de diarreas esto es con o sin sangre y es derivado de la falta de agua potable en la ruta y de alimentación adecuada ...incluso cuando ya llegan a las estaciones de recepción migratoria en Panamá... ...y la tercera es afectaciones en las vías respiratorias... Esto es, ...muchas veces llegan con gripe, dentro de la ruta se contagian... ...en las noches igual duermen mojados... ...entonces hay muchísimas enfermedades respiratorias... ...y esto se repite más que todo en niños menores de 5 años... ...y me decías que un caso que, que puedo recordar... Mmm, bueno, es que es muy difícil elegir entre tantos nosotros algo que destacamos mucho es la importancia de brindarle atención a las mujeres en mayoría mujeres también hay hombres pero la mayoría son mujeres que son víctimas de violencia sexual en la ruta nosotros abogamos porque ellas tengan atención en las primeras 72 horas posteriores a al hecho para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados tal vez esto es una de los de los mayores hechos que nos generan impacto y tal vez otros es el de la llegada de mujeres embarazadas a nuestros puestos de atención. Eh, justamente hacia marzo estuve allí. Un día en el que llegó una mujer ya en días de parto y tuvo que ser trasladada a un hospital panameño para que diera luz a su bebé. Entonces es muy impactante pensar en qué condiciones tiene que estar una persona para decidir atravesar
1: una selva en estas condiciones a punto de dar a luz. ¿no? Sin duda es un escenario muy complejo y precisamente ¿Precisamente qué tipo de apoyo específico reciben de las autoridades de salud de Panamá? Es decir, los casos que son graves que se derivan, ¿se atienden en los hospitales panameños?
0: Pues nuestro trabajo ha sido muy enlazado con, con el Ministerio de Salud de Panamá. Son ellos quienes nos permiten, de hecho, trabajar en estos puestos de atención eh, en la comunidad indígena de Bajo Chiquito, de hecho compartimos el mismo puesto de atención y bueno nos permiten estar en las comunidades en las estaciones de recepción migratoria de Las Blancas y de San Vicente cuando hay casos muy graves en efecto se hacen remisiones y esto ha sido más que todo al hospital de Santa Fe y al de Chepo, también hay otro, otra alianza que pues creo que es muy interesante y, y muy valiosa para los migrantes y es en los casos de migrantes positivos para VIH, ellos reciben un traslado hacia el hospital de Santa Fe y allí les piden en el tratamiento que
1: necesitan para poder continuar la ruta. Natalia Romero, gestora de Comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, muchas gracias por su tiempo para La Voz de América y por arrojar luz a esta situación tan complicada que se vive en el tapón del Dariana.
0: Gracias a ustedes, tal vez solo recordar que desde Médicos Sin Fronteras insistimos en que se deben garantizar rutas seguras para los migrantes, el Darien no lo es, pero tampoco puede ser una solución pensar en medidas que contengan el flujo migratorio, ¿no? los migrantes de cualquier manera van a migrar, a cruzar, a seguir caminando y lo ideal es poderles brindar rutas seguras para garantizar su dignidad y aminorar
1: su sufrimiento. Ahí queda ese apunte. Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por el privilegio de su sintonía. Recuerden que a diario pueden seguir nuestro podcast conversando con la voz de América a través de nuestra página web vozdeamerica.com y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. No se pierdan el próximo episodio.